0: A preto máme klinické štúdie, ktoré tieto nebezpečné a neúčinné vakcíny odfiltrovávajú, odfiltrovali, ale aj do budúcna odfiltrujú. A iba tie, ktoré sú schválené, tak tie sú bezpečné a účinné. A približne jedno liečivo z tisíc, ktoré sa vymyslia, vyvinú, sa naozaj dostane na trh, pretože tých zvyšných 999 sa buď to ukáže, že nie sú bezpečné, alebo nie účinné, alebo aj sú bezpečné, aj sú účinné, ale nie sú ako to, čo máme momentálne k dispozícii.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravý simo. Naše zdravie je v dnešnej dobe téma, ktorá sa spomína každý deň. Naučila nás práve pandémia vnímať význam vedy a jej dôležitosť v medicíne a našich životoch? Zhovárať sa o tom budeme so známym lekárom a vedcom, docentom Petrom Celecom, ktorý pôsobí aj ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Dobrý deň, pán docent, vitajte. Dobrý deň. Pán docent, v tomto špecifickom cykle nášho podcastu sa venujeme téme mýty a fakty v zdravotníctve. S akou dezinformáciou ste sa naposledy stretli, ktorá vás ešte prekvapila, že dokázala vás prekvapiť?
0: Ja už toho veľa neprekvapí, Myslím si, že tých mýtov je tak strašne veľa, že niekedy začínam pochybovať aj o tom, že to, čo my robíme, je realita. Ale je pravda, že kedy tedy sa ešte objaví niečo, čo človeka tak akože zarazí a potom si povie, že to snáď pravda nie je. Ale tak neviem, naposledy to bolo asi teda vplyv očkovania na fertilitu a predtým teda to čipovanie a tak. A ono, my si z toho robíme srandu, ale koľko ľudí si z toho sándu nerobí a berie to vážne, tak to je až dych uh-huh.
1: Nedá mi neopýtať sa, či sledujete aj sociálne siete, prípadne nejaké také diskusie?
0: Neviem, kde som bol vtedy, ale keď bol Facebook in, tak vtedy som ja nejak bol asi offline. Takže nemám Facebook a tým pádom mňa to nejak vyšlo. Uh-huh,
1: uh-huh. Takže nezasahujete do nejakých burlivých diskusí?
0: Tak áno, ale tak pomimo so študentami a s inými ale na sociálnych sieťach určite na to už naozaj nemám čas.
1: Stretávate sa aj zo strany s študentov, že prichádzajú práve s nejakými takýmito veľmi čudnými dezinformáciami alebo oksami?
0: Máme veľkú variabilitu medzi študentami, aj medzi študentami medicíny a niekedy je to tiež také dychberúce. ja tam mám hlavne problém s takoutou neochotou, nezáujmom, mnohých, niekedy mám taký pocit, ako keby niektorí, nie všetci, ale niektorí tí keby z zdonútenia študovali a to sa mi zdá byť také zvláštne, s tým sa v zahraničí nestretnete.
1: Mhm, mhm. Ale nevieme to asi zatiaľ nejak tak selektovať, že dezinformácie skôr um, napadajú ľuďom, ktorí, ja neviem, nie sú zdieľaní alebo niečo podobné. Lebo ja mám pocit, že už je to naozaj široko zastúpené vo v, v, všetkých radoch.
0: No nie je to jednoduché. My máme naozaj problém s tým, že máme príliš veľa informácií a potrebujeme určovať ich kvalitu, potrebujeme z, zistiť, aký je zdroj a overiť kvalitu toho zdroja. To sú náročné veci aj pre odborníkov. No ale keď potom urobíte napríklad predmet pred medikov, ktorý práve toto vysvetľuje a väčšina medikov ani len keď je to online si to nezapne, tak potom sa nemôžeme diviť, že máme napríklad aj lekárov, ktorí robia homeopatiu, mm. máme lekárov, ktorí vo veľkom aplikujú magnetoterapiu alebo neviem, rozširujú fámy o, o overených vakcínách a naopak podporujú neoverené. No je to, je to problém.
1: No, nepočúva sa to veľmi dobre. Poďme sa pozrieť trošku bližšie na tému COVID-19, keďže tá asi v centre záujmu dezinformácií. Keď som si pripravovala tento náš podcast, uvedomila som si, že naozaj sa tomu nedokážeme vyhnúť. Hovoríme teraz m, najmä o očkovaní ako prevencii. Je však možno na mieste otázka, či vieme už COVID liečiť. Ak áno, ako?
0: Vieme a otázka znie, že či... To je aj účinné. <laughs> Lebo uh, neviem, či to je taká špecifická téma. Dobre, dnes sa sice bavíme o covide, ale pred pár rokmi by sme sa bavili možno viac o rakovine alebo o nejakých iných chorobách. a Tak ako pri rakovine si môžete kúpiť uh, univerzálny vitamín, ktorý síce neexistuje z biochemického hľadiska ako vitamín, ale, ale za to vylieči každú rakovinu, no tak uh, v podstate veľmi podobne máte kopec akože liekov, ktoré akože pomáhajú s týmto všetkým ja v podstate nemám problém pretože e, ak by som to povedal, no každý sme si strojcom vlastného šťastia, každý máme práva a povinnosti a m, napríklad to naše zdravie patrí do tej slobody, no tak keď si ho chcem nejakým spôsobom zničiť, napríklad nejakou neoverenou medicínou tak je to moja vec dovtedy, dokiaľ sa ostatní nemusíte zložiť na to, aby ste potom zachraňovali moje nesprávne rozhodnutia No a pri tom COVIDe naozaj tam je jeden velikánsky problém a to, že aj mnoho erudovaných odborníkov napríklad špeciálne na Slovensku podporovalo liečbu, ktorá teda určite overená nebola.
1: Mm-hmm. Keď by som teraz dostala COVID a išla by som k všeobecnému lekárovi, čo mám asi čakať? Vy ste človek, ktorého informácii by som naozaj mala brať ako, ako overené?
0: No, podobne ako pri tých medikoch, aj pri praktických lekároch máme veľkú variabilitu a ide o to, ku ktorému sa dostanete keď sa dostanete k dobrému
1: Áno, k dobrému, k dobrému
0: Musím, hm, aby ste vedeli, ktorý to je tak keď máte toho dobrého tak v podstate vám odporúča teplo, ticho, tekutiny zostať doma a maximálne si tak tišiť bolest, respektíve znižovať horučku a sledovať oxigenáciu ak máte oximeter a v prípade zhoršenia kontaktovať nemocnicu alebo toho praktického lekára, aby vás ďalej nasmeroval. A to je asi tak všetko, pretože ešte stále aj po roku a pol pandémie je to víróza a žiaľ, tie antibirotika až také účinné nie sú, respektíve teda v tých fázach účinné nie sú, takže nemáme špecifický liek. Vieme ako tak v nemocnici trochu znížiť mortalitu niektorými liekmi, takými tými imunosupresívami, ale že by sme mali liek, ktorý vylieči COVID, žiaľ, taký nemáme. Ani v nemocnici, ani pred nemocnicou. A nevyrieši to ani kombinácia 15 alebo 20 liekov, tak ako sa to tu praktizovalo relatívne dlhú dobu. Priam naopak vôbec to nezlepší. A po pravde kolegovia, spolužiaci, ktorí už v minulosti húfne chodili do zahraničia pracovať, tak napríklad z Nemecka sa ma pýtajú, že čo všetko my tu vlastne liečime, či tu máme pandémiu sfrabu alebo pandémiu e, osteoporózy, alebo čo to tu vlastne liečime, pretože tu sa navzaj dávali také lieky, ktoré e, buď to s covidom nič nemajú, alebo dokonca boli dokázané, že, že pri covide nepomáhajú. Takže bolo to tu veľmi také pestré, ako je to teraz ešte, tak to neviem, pandémia je našťastie zatiaľ na ústupe, tak snáď máme leto na to, aby sme sa pripravili na prípadný jej návrat, alebo na príchod nejakých ďalších problémov, pretože um, aj napriek tomu, že táto pandémia je veľký problém, slovenské zdravotníctvo ich má mnoho a minimálne podobne veľkých.
1: Je to taká slovenská natúra, že sa predpisuje príliš veľa liekov? či už odhľadnúť od pandémie, alebo priamo v súvislosti s covidom?
0: No, nie som vševed. Keby uh-huh. som vedel, že čo urobiť, aby sme tu dodržiavali štandardné terapeutické postupy, tak by som to už dávno urobil a maximálne to podporoval. Lenže po tejto pandémii musím povedať, že nie je jedno, aký štandardný postup zoberiete do rúk, pretože boli vydané aj také štandardné postupy, ktoré te teda dávali, ale úplne iné, ako tie americké, ako tie nemecké, ako tie české a podobne. A tým pádom aj tento pojem sa už trošku tak sprofanoval a bohužiaľ nie je to záruka toho, že to je kvalitné a správne, ani keď je tam dokonca logo ministerstva zdravotníctva.
1: Rozumiem tomu tak, že slovenské nejaké protokoly sú odlišné od iných v Európskej únii? No,
0: bohužiaľ sú úplne, ale totálne odlišné. Ja som dokonca. Študentom ukazoval ten slovenský, akože štandardný terapeutický postup a ukazoval som im zároveň články a štúdie, ktoré jasne ukázali jeden po druhom každý z tých liekov, ktorí sú tam napísané, ako buď to nefungujú, nie sú účinné na COVID, alebo dokonca priamo škodia.
1: Uh-huh. A teraz možno taká trávna otázka z mojej strany, že prečo sú... Používame odlišné?
0: No už, to sa treba spýtať na ministerstve, to sa treba spýtať hlavných odborníkov, to sa treba pýtať autorov týchto štandardných postupov a či či sú spokojní s tým a prečo nepresvedčili aj celý svet, aby teda (laughs) používal tie slovenské. No, bohužiaľ, je to tak, ale pozrite sa mi tu, neviem, možno 10 rokov pracujeme na slovenských štandardných postupoch na všelijaké rôzne choroby. Ja som sa v začiatku pýtal, že na čo, lebo teda... Keď mám diabetes, tak asi aj na Slovensku by som ho mal mať liečený rovnako ako v Čechách, v Nemecku, alebo inde. No ale bohužiaľ, tak slovenské špecifika tu vraj máme. Neviem aké, tak uvidíme.
1: Uh-huh, uh-huh. Môžem ja ako nelekár, človek, ktorý povedzme, má COVID nejak vedieť posúdiť, objektivit toho, čo, čo mi môj všeobecný lekár vôdzoká predpísal na, na liečbu?
0: V skratke nie. <síň> 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 <Do> <síň> <síň> bohužiaľ, ale platíte si odborníkov, platíte, platíme si všetci odborníkov, ktorí by toto mali robiť. My si platíme poisťovne. A tie poisťovne sú tu okrem iného na to, aby strážili kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, A ako náhle máme poskytovateľov, ktorí nepostupujú podľa a aktuálnej, aktuálnych vedomostí v medicíne, tak by teda mali urobiť poriadok a vy nemusíte študovať medicínu, aby ste toto všetko vedeli. Nuž lenže viete, to je tak, že síce keď ja neviem, operátorovi platíme 30-40 eur, tak od neho teda žiadame ale veľmi dobré služby a len čo nie sú úplne optimálne, tak ho meníme, ale pri poisťovni nám je to v podstate jedno hoci platíme na tých odvodov o veľa viac.
1: Uh-huh. Tak uh, asi si možno, že treba aj prijať, aby bol človek zdravý. Poďme <laughs> sa trošku pozrieť na nejakú takú pozitívnu perspektívu očkovanie. Vy ste taký známy propagátor očkovania uh, proti covidu. Uh, vieme, že niektorí ľudia ešte váhajú, vieme, že tu kampaň, ktorá možno nie je dosť silná, alebo respektíve absentuje vzhľadom na niektoré, niektoré skupiny, ktoré sa ešte nezaočkovali. Uh, Môže zaočkovaný človek prenášať vírus?
0: Tak najprv vás popravím. Ja určite nie som propagátor očkovania ani nie propagátor očkovania voči covidu. Ja som propagátor medicíny založenej na dôkazoch. A aby som dokázal, že nie som propagátor očkovania, tak teraz verejne poviem, že drvivá, ale drvivá väčšina vakcín aj voči covidu nefunguje, je neúčinná, je nebezpečná a nemala by sa používať. A preto máme klinické štúdie, ktoré tieto nebezpečné a neúčinné vakcíny odfiltrovávajú, odfiltrovali, ale aj do budúcná odfiltrujú. A iba tie, ktoré sú schválené, tak tie sú bezpečné a účinné. A preto by sme mali aj sa dať očkovať iba schválenými. Takže, lebo máme na to dôkazy. To je to strašne dôležité. Tie klinické štúdie sa robia práve preto, aby sa odfiltrovali neúčinné liečivá respektíve vakcíny a veľmi účinne sa to deje, pretože naozaj drvivá väčšina liečiv sa na ten trh vôbec nedostane. Neviem, či toto je všeobecne známe, ale približne jedno liečivo z tisíc, ktoré sa vymyslia, vyvinú, sa naozaj dostane na trh, pretože tých zvyšných 999 sa buď to ukáže, že nie sú bezpečné, alebo nie sú účinné, alebo aj sú bezpečné, aj sú účinné, ale nie sú účinnejšie, ako to, čo máme momentálne k dispozícii. Takže ja si myslím, že tento systém klinických štúdií je no možno, že nie je úplne najefektívnejší, ale je veľmi, veľmi dobrý a môžeme sa tešiť, že ho máme. No a čo sa týka teda úplne konkrétnej otázky, tak samozrejme, keď mi niekto napluje do tváre, kto je infikovaný, týmto vírusom, tak aj keď som očkovaný, tak teda ten plúvanec môžem dostať napríklad do úst alebo do dýchacích ciest a budem mať vírus v ústach. Ale aj naše výskumy ukázali, že nie len, že som chránený na úrovni buniek, respektíve na úrovni protilátok voči ťažkému priebehu a, a to preto, lebo mám imunitu v krvi, ale minimálne 90% vakcinovaných má dokonca aj protilátky v slinách. Aj napriek tomu, že sme tu očkovaciu látku dostali do svalu, tak v slinách máme protilátky, aspoň teda väčšina z nás. To znamená, že aj keď ten vírus dostanem, tak veľmi rýchlo tá protilátka pravdepodobne zaúčinkuje a teda aj ten mierny priebeh je veľmi nepravdepodobný. Môže byť, už samozrejme, je množstvo prípadov, kedy sa ukázalo, že teda aj zaočkovaný môže byť infikovaný, ale všetko to boli mierne alebo úplne asymptomatické priebehy. No a teda otázka znie, či môžem potom ja niekoho nainfikovať, keď som zaočkovaný. No takým sa to nedá, lebo keď ten plumený zostávam, tak ho môžem dostať aj teda rýchlo odplúť ďalej alebo na niekoho ďalšieho. Ale rea- v realite sú to promile respektíve desatiny promile pravdepodobnosti podľa aspoň zatiaľ publikovaných dát. Takže, takže s veľkou pravdepodobnosťou tá vakcinácia aspoň schválenými je mimoriadne účinná aj z hľadiska potenciálneho ďalšieho prenosu. Samozrejme, že nie je 100%, to sa nedá, ale na tých 99, určite asi áno.
1: Uh-huh, ja urobím taký krôčik späť, že odporúčate ľuďom dať sa zaočkovať?
0: No, nie vakcínami, ktoré nie sú schválené, ale tými, ktoré sú schválené, samozrejme, áno. A to nie len proti covidu. Akože Tu si treba uvedomiť, že pred covidom sme mali napríklad ťažkú chrypkovú epidémiu, mali sme tu, neviem, hygienici narátali, že vraj aj 800 alebo 900 obetí za jeden rok. Nikoho to tu nezaujímalo a mali sme 5% zaočkovaných že my sme mohli napríklad tých 800-900 ľudí zachrániť, keby sme sa dali vtedy očkovať. A z nás, z dospelé populácie, sa očkovalo len 5 Čiže každý 20 z nás sa dal zaočkovať. Hoci to stojí, neviem, 5 eur a vlastne nám to poistovne preplácajú, takže to nás to akože nestojí nič. No proste to neodôvodnite racionálne, že prečo nám je jedno, keď 800-900 ľudí zomrie a my môžeme tomu zabrať a neurobíme to. No ale takto sa postupne zabíjame aj pri iných chorobách, takže asi, asi to tak chceme, neviem.
1: Máte nejakú predstavu, Predstavu, čo môžeme čakať v budúcnosti v súvislosti s covid Myslíte si, že nás ochránia vakcíny proti ešte nepoznaným mutáciám, alebo je to nejaký, ja neviem, bludný krúž, že nevieme naozaj, kam sa to posunie? Tak
0: ešte nemám, ale samozrejme počúvam a čítam texty od, od múdrejších ľudí, a Kristian Drosten tvrdí, že mutácie tohto vírusu majú svoje limity a tie limity sú pravdepodobne už v blízkej dobe aj dosiahnuté. To znamená, že predpoklad aspoň teda od, od tých múdrejších ľudí, teda od tohto virológa, ale aj od tých, ktorí vyrábajú vakcíny, napríklad teda v tých firmách, ktoré boli úspešné v tom, V tých dostihoch, že kto bude rýchlejší, tak tí tvrdia, že bude treba ešte pravdepodobne jednu updateovanú, aktualizovanú dávku vakcíny niekedy na jeseň a to by mohlo byť akože ono. No ale máme tu aj taký problém a ten problém je, že tá vakcinácia ide strašne pomaly a naozaj tu máme veľa ľudí, ktorí sa vakcinovať nechcú dať. No a potom môžete vymyslieť aj 100% účinnú sterilizačnú vakcínu, ktorá absolútne skvelo funguje. No ale keď si to teda ľudia odmietnú nať pichnúť, no tak tu budete mať stále strašne veľa ľudí, ktorí budú náchylní, ktorí, budú, ktorí pravdepodobne tú infekciu dostanú, ak ju ešte nedostali. A predpoklad je, že rádovo do roka, do roka a pol každý bude buď očkovaný alebo dostane COVID. Takže treba si len vybrať. No. A je, väčšina virologov sa hodne na tom, že s tým vírusom budeme musieť žiť. Rozumej, bude tu ale keď bude veľmi veľa ľudí zaočkovaných, respektíve veľmi veľa ľudí bude mať funkčnú imunitu, tak môžeme predpokladať, že čísla infikovaných a čísla umrtí, počty úmrtí nebudú nejaké extrémne vysoké. No len ešte raz, máme možnosť tomu predísť. Mm-hmm. Pár no. injekciami. Tak ja myslím, že asi by sme niečo pre to mohli urobiť. A teda každý, kto si myslí, že teda očkovanie nie je dobrá voľba, tak by sa mohol zamyslieť nad tým, že či rozumie aj iným veciam, tak fantasticky dobré.
1: Jeden za všetkých, všetci za jedného. Ak, ak nie príde tretia vlna, máme takú nejakú prognozu? Tak
0: dovolím si povedať, že skoro určite áno. A tie odhady sú rôzne, ale ja, ja to nevidím na viac ako 50-60 ľudí, ktorí sa to dá zaočkovať. No tak ak niečo neurobíme cez leto, nejaký zázrak, ak napríklad ľudia nezistia, že aha, my sa nedostaneme vlastne z tejto krajiny, keď nebudeme zaočkovaní a podobne. Tak nič, no tak na jeseň pokračujeme ďalej. No.
1: Tak ja verím, že aj s našim rozhovorom prispieme možno trošku k osvete. Odboďme trošku od covidu uh, a povedzme si niečo iné o nejakých takých fámach alebo dezinformáciách alebo takých, takých nejakých tvrdeniach. Napríklad, že na Slovensko prichádzajú moderné lieky uh, alebo technológie vôbec alebo s oneskorením. Je to mýdus alebo fakt?
0: Tak veľmi to závisí od odboru, od konkrétnej nejakej látky a tak, ale vo všeobecnosti my sme v Európskej únii, to je niečo, čo teda má aj pre tú medicínu extrémny dopad a pozitívny dopad, takže ja mám pocit, že tu máme liečiu naozaj tých najnovších strašne veľa, máme tu všetko dostupné, čo je dostupné aj aj, aj v iných krajinách tá otázka s nejakým spôsobom to aplikujeme. Lebo keď tu máme lekárov, ktorí potom aplikujú nesprávne lieky, no tak neviem, či máme problém s tým, že, že nemáme dostupné lieky. My sme mali skôr teda riešiť, že aby, aby tá liečba bola správna, aby diagnostikovala, bola skora. My tu máme obrovské problémy aj pomimo covidu, pretože nám tu podobný počet ľudí, ako zomrel na COVID, tak podobný počet ľudí nám zomrie každý rok úplne zbytočne, len preto, lebo napríklad nechodíme na preventívne prehliadky. No tak ja neviem. Akože, keď nás COVID trápi, čo nás určite trápi, tak prečo nás netrápi to, že napríklad na preventívne prehliadky chodí iba 10 dospelé populácie? Prečo nás netrápi to, že z nich mnohí, lebo to nikto nevie presne, ale mnohí um, absolvujú síce preventívnu prehliadku, ale nie správne? lebo daný lekár ju nerobí správne, takže nezachytí nejaké formy rakoviny, ischemickú chorobu srdca a všeličo iné. Akože to by nás malo asi trápiť. Uh-huh. Takže keď najbližšie budete na nejakom pohrebe vami blízkemu človeku, tak sa zamyslíte nad tým, že keby napríklad um, žil v inej krajine, tak celkom s vysokou šancou by sa dožil možno 5, možno 7 rokov dlhšieho veku.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže preventívna prehliadka starostlivosť o zdravie vlastná zodpovednosť Určite nie je ani sa, ani nejaká dezinformácia. E, pán docent, e, povedzme si ešte niečo o genovej terapii, pretože to je niečo, čo sa tiež tešilo najmä v minulosti také nejakej oblúbe dezinformácií, prečo sa toho ľudia nejak báli alebo to vnímali tak nejak negatívne.
0: No vidíte, a teraz sa naopak <laughs> mnohí... E- Obrátili. Mnohí obrátili a chcú byť vakcinovaní len mRNA vakcinovaní a nejakými inými a podobne, čo teda pre mňa mi to také, také zvláštne pri najmenšom, lebo pár rokov dozadu sme trávili aj s kolegami nekonečné hodiny na najrôznejších diskusiách, kde sa rozprávalo o GMO a počúvali sme úplne hlúposti, ktoré proste ľudia si, ja neviem, kombináciou zvláštnych filmov v kine a ani nie, polo poloinformácií, ale nejakých úplných zlátanín, ktoré niekde si prečítali asi na tom Facebooku, a, tak, tak mali proste voči tomu strašné výhrady a viedlo to no, konec koncov aj k legislatíve, ktorá je úplne akože, hrozná. No a pozrite, sa stačí jedna pandémia a zrazu tu všetci máme buď GMO vakcínu, alebo mRNA vakcínu, čo sú všetko a, v podstate génovej liečby, alebo teda a, využíva sa tam genové inžinierstvo a a toto už nie, nie je téma. Čo je, čo je výborné, pretože tieto technológie boli vyvíjane proti rakovine, boli vyvíjane proti rôznym chronickým chorobám aj proti infekčným, ale väčšina z nich sa jednoducho neaplikovala. Takže donedávna sme mali jedinú DNA vakcínu, ktorá sa aplikovala na lososy. To nepreháňam. A teraz máme, budeme mať miliardy ľudí zaočkovaných mRNA vakcínami. Takže to otvára samozrejme príležitosť aplikovať tieto výmoženosti molekulárnej biológie a biotechnológie pre rutinnú medicínu aj v tých iných oblastiach, čo sa samozrejme veľmi teším.
1: Pán docent, v úvode nášho podcastu sme si povedali, že naozaj ten COVID tak obrátil pozornosť na tú úlohu medicíny a vedy v našich životoch. Verím, že viac ľudí si začalo vedú a a vedeckých pracovníkov vážiť. Vy ako vnímate vedu na Slovensku aj podmienky? Majú o vedu záujem mladí ľudia alebo ženy?
0: Majú a odchádzajú preč. <laughs> no, vidíme to teraz. Vidíme to úplne krásne teraz. My máme napríklad otvorené pozície doktorandov a ten záujem je veľmi nízky, ale máme zároveň letnú školu biomedicíny a záujem je obrovský. Lebo v lete sem prídu všetci tí slovenskí študenti, ktorí ale medzičasom študujú niekde v zahraničí.
1: Máme zlé podmienky, alebo čím je to, že... Nemáme ne?
0: vynikajúce podmienky. Ako ja keby som bol mladý, ja sa prihlasím ku nám na doktoránske štúdium, veď tí mladí dostávajú skoro 1000 eur ako štipendium, pričom keby ste išli, ja neviem, do Ameriky, na Harvard, tak naopak musíte platiť nejakých 30 tisíc každý rok za to, že môžete to doktorandské štúdium tuto. Dostávate štipendium, dostávate odmeny za publikácie. Môžete ísť napríklad na ten Harvard, na, na, na zahraničnú stáž, ktorú e, sprostredkujeme, alebo na iné skvelé pracoviská. Môžete robiť na fantastických projektoch. A, a určite by mnohí chceli, ale tí, ktorí by chceli, tak tie ešte predtým stihnú odísť niekam, niekam preč. Aspoň ja mám teda taký pocit, že tento problém máme, takže snažíme sa veľmi aj s kolegami uh, aj rozširovať tie informácie o tom, aké skvelé podmienky sú u nás, a nemyslím len u nás na ústave, ale vôbec u nás na Slovensku na realizáciu vedy, pretože každý, kto bol teda v zahraničí, tak, uh, tak neviem, či každý, ale teda ja, kde som bol v zahraničí, tak som si uvedomoval, ako skvelo sa tu máme, aké výhody to tu má. Ale aké nevýhody to tu má. Ale tie podmienky, tie základné sú veľmi dobré a keby uh, sme prilákali tých, tých kvalitných ľudí naspäť, alebo tých kvalitných ľudí, ktorí sú tu do vedy, tak si myslím, že by to bolo ešte lepšie.
1: No máme podcast plný víziou. <laughs> na záver sa vás ešte opýtam na váš výskum, čomu sa momentálne venujete.
0: No, čomu už, COVID. Tak uh, tam zase tiež treba povedať aj, aj, aj to B, že Ne, neviem či celkom akože sme všetci pochopili aká je veda dôležitá, ale ako teraz by sme sa napríklad nerozprávali keby sme neboli očkovaní tu v tejto miestnosti a to by sme sa nedali očkovať, keby nebolo tých vedcov, ktorí napríklad vyvinuli tie vakcíny a ktorí robili naozaj 24-7 a celý rok a tak ďalej a tak ja ďalej. Takže veda, tá veda je akože extrémne dôležitá a samozrejme, že to nie sú že všetci veci, to sú niektorí veci, tí najlepší veci, ktorí nám zabezpečili napríklad to, že vôbec tu môžeme riešiť, že kto sa dá kto sa nedá vakcinovať a tak. Takže tá veda je extrémne dôležitá a na druhej strane, ale no, povedzme si to tak, že, že celá slovenská veda komplet, nemyslím tým len, že virológovia, alebo patofyziológovia, alebo epidemiológovia, ale že všetci, aj sociológovia, aj, aj všetky vedné odbory dohromady, dostali na výskum covid 8 miliónov eur. A dajte si to do porovnania napríklad, že len odlženie nemocnic 500 miliónov antigénové testy, vlastne nikto nevie koľko 100 miliónov a tak ďalej. To znamená, že z tohto hľadiska tá veda vlastne asi ani len medzi tými politikmi, ktorí tam neustále sedeli s vedcami, um, no neviem, či sa dostala na to miesto, kde by mala byť. Na druhej strane uh, uh, my sme teda boli tých šťastní, ktorí sme dostali. A taký projekt dostali sme napríklad v spolupráci s biomedicínskym centrom uh, projekt uh, na vývoj testu, ktorý sme takto pred rokom v podstate mali pripravený, len ho bolo treba validovať a na tú validáciu sme dostali peniaze teraz v januári. Takže keď si to tak zoberiete po plošnom testovaní, po tom, čo, to už, čo sme už vlastne začali vakcinovať a teda to testovanie samozrejme nemá až taký veľký význam, lebo teraz je hlavne dôležité teda vakcinovať sa. Keď všetci vakcinovaní, tak už naozaj tie testy nebude treba. No nič, skrátim to. Intenzívne riešime viacero otázok. Jedna z tých otázok je práve to, že čo sa deje v ústach, čo sa deje v slinách. Pretože ešte raz tá systémová imunita tá v tej krvi, tá na úrovni tých protilátok, ktoré sa tam meriavajú veľmi často, tá je dôležitá. Tá vás ochraní pred ťažkým covid Ale ten vírus dostanete najprv do nosa, do úst, na sliznice a a slizničná tzv. imunita, ktorá sa nesleduje až tak intenzívne a to preto, lebo to nie je také jednoduché, tak tá nás veľmi zaujíma. A teda analizujeme práve tie tzv. salivárne slinné protilátky, ktoré máme v ústach. No a zistujeme, že aj tí, ktorí prekonali COVID, aj teda tí vakcinovaní ich tam majú do značnej miery, ale neviem ako dlho, to ešte len teraz budeme zisťovať, keďže sa začalo v decembri, januári očkovať, tak v podstate po pol roku, znamená v júni v júli. No a uvidíme, že ako dlho teda tam tieto protilátky budú. To je veľmi dôležité aj z hľadiska toho, ako sa bude ďalej vyvíjať pandémia, pretože ako náhle by sa tieto stratili, tak automaticky to znamená, že potom aj vakcinovaný môže ďalej šíriť vírus. Síce on ťažký priebeh asi mať nebude, ale to neznamená, že jeho zaočkovaný príbuzný, ktorý nepresvedčil o potrebe vakcinácie, nemôžu na to umrieť. Takže to je jedna vec. A druhá... A ja som takto pred rokom písal žiadosť o grant a písal som tam, že, že je síce strašne dobré, že sa pracuje na vakcínach, ale ak sa zároveň nepodarí presvedčiť drvivú väčšinu populácie o vakcinácii a o potrebe vakcinácie, tak budeme mať problém. Budeme mať aj naďalej veľa chorých s ťažkým covidom a teda bude treba hľadať lieky. A, a tento náš projekt je zameraný práve na úlohu takých špecifických imunitných buniek, ktoré sa volajú že neutrofily, a tie, zdá sa, pri covide a, sa zblázňa. A tie ťažké formy covidu, a, ako detaily tej patogenezie ešte stále úplne známe nie sú, ale jedna z tých možností, ktorá tam vyzerá byť veľmi pravdepodobná, je, že práve tieto naše vlastné zbláznené neutrofily, ktoré sa u niektorých naozaj rozhodnú atakovať, nie len ten vírus, ale potom aj celý organizmus s takými kamikadze, útokmi, kde sami prídu o život tie bunky, že tie prispievajú k tej ťažkej forme covidu a prispievajú k trombozám, ktoré tam vznikajú. Tie sú mnohokrát malinké, volá sa tom, že mikrotromboza, čiže obchávajú veľmi malé cievy, mnohokrát sa na to vôbec nepríde. Len teda ten pacient potom môže napríklad aj umrieť. No tak, tak my skúmame práve to, ako toto funguje, prečo sa tie neutrofily zbrací, prečo u niektorých áno, u niektorých nie, lebo to napríklad vôbec nie je jasné, my nevieme, prečo e, napríklad vek je kľúčový rizikový faktor, to sa nevie, ale zistujeme, že napríklad preto, lebo práve u seniorov tieto neutrofily oveľa skôr a radšej podstupujú tie útoky, ako sme zistili, práve keď sú stimulované rozpadajúcim sa tkanivom, čo môže byť napríklad bunka z plúc, Takže, ak by toto bol ten mechanizmus, skončím pozitívne, existujú liečiva, ktoré dokážu zabrániť tým neutrofilom, aby robili takéto útoky, ktoré dokážu odstrániť tie ich zvyšky, ktoré spôsobujú potom tvorbu zrazenín. No a celý ten proces toho samobražetného útoku, alebo ako to nazvať, tak ten sa dá regulovať. Existujú na to lieky. No tak ak by sa nám to potvrdilo, tak by to bolo veľmi dobré pre, pre ďalšie klinické štúdie, ktoré mimochodom paralelne bežia. Čo je paralela k tým vakcínam, kde tiež mnohí nechápujú, ako je možné, že sa tak rýchlo vyvinuli tej vakcíny. No, no preto, lebo sa naraz naštartovali všetky štúdie, aj fáza 1 a už potom aj fáza 2 a vlastne trojka začala ešte neskončila druhá fáza. Proste tie firmy doslova zariskovali to bola jedna dôležitá vec. A druhá dôležitá vec, ještia bolo strašne veľa infikovaných. To, že na jeseň prišla obrovská vlna do Európy, aj do Ameriky a strašne veľa infikovaných, to urýchlilo celý ten proces, pretože keby sme, keby sme tu tých infikovaných nemali, tak tie štúdie ešte stále bežia.
1: Mm-hmm. Pán docen, držíme vám palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Milí poslucháči, naše dnešné Zdravysimo sa končí. Nahrávky nášho podcastu z cyklu Mýty a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak naše Zdravysimo odporučíte aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví. Všetko dobré a do počutia na budúce. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Spoločnosť Takeda neniesie zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste. Mm-hmm.